0: Hey, beste luisteraar of kijker. Deze keer had ik in de podcast Martine Verhulst. Met haar heb ik het gehad over het opzetten van het ecosysteem Air Campus, waar zij mede verantwoordelijk voor is. Wil jij delen van de podcast luisteren of ben je benieuwd naar de inhoud? Hier enkele hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over Wie is nou Martine Verhulst? Hoofdstuk 2, vanaf ongeveer 3,5 en een halve minuut, gaat over alle ins en outs van de Air Campus. Hoofdstuk 3, vanaf 16 minuut 20, gaat over Wat is nou eigenlijk een ecosysteem? Hoofdstuk 4, vanaf ongeveer 29 minuten. Hier vertelt Martine alle lessons learned bij het bouwen van een ecosysteem. Hoofdstuk 5 vanaf 42 minuten. Hier krijgt Martine een prachtige videoboodschap van twee oud-collega's. En het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, vanaf 47 minuten 17 is een stukje persoonlijk over Martine. Wil jij meer podcasts vinden van veranderaars binnen het ministerie van Defensie? Zoek dan Samen Sterker Podcast via YouTube, Spotify of Soundcloud. Beste luisteraar, geniet van deze podcast met Martine Verhulst. Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, G-PAL, iTunes, Spotify of Soundcloud. Echt? Dat dacht ik even. Nou, we hadden eigenlijk al een uur, maar dat is vaak zo: een podcast uh, op kunnen nemen met elkaar. Ja. Er zit al bijna een uur koffie te drinken. <laughs> en we hadden zoiets, laten we maar gewoon uh, beginnen. Um, ja, jij bent uh, eigenlijk, moet ik zeggen, jij was trekker van het ecosysteem Air Campus. Ja. Um, um, Aero Talent um, is ook voorbijgekomen die term. Wat is het nou? Is het Air Campus? En zit daar binnen AeroTalent of ja. is dat ja. hoe ik het moet zien? Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, leg daar zo alles over uit. Zeker. Um, jullie hebben eigenlijk vormgegeven aan andere manieren van opleiden. Um, binnen de vliegtuigindustrie, vliegtuigtechniek. Um, jij was trekker van dit uh, ecosysteem op vliegbasis Woensrecht. En ik ben eigenlijk, uh, ja, ecosystemen, we horen er steeds meer over. En uh, sommige mensen zullen uh, er heel veel beeld bij hebben... Uh, andere mensen helemaal niet. En ik wil eigenlijk kijken of we samen uh, in deze podcast eens dus kunnen gaan kijken... hoe heb je hier uh, invulling aan gegeven? Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat heb je van jezelf hier ingebracht? Uh, eigenlijk gewoon een lekker open gesprek met elkaar hoe dat gegaan is.
1: Ja, hartstikke goed. Yes? Leuk. Ja.
0: En nu heb ik gezegd Martine, maar voor de mensen die jou niet kennen... Uh, met wie heb ik genoegen... Hier mij ik zal een kort
1: voorstelling inderdaad. Ik ben Martine Verhulst, woonachtig in Breda, werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht. In deze hoedanigheid met de oploop van het ecosysteem was ik hoofdopleidingen van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht. En op dit moment ben ik werkzaam op de bestuursstaf binnen de hoofddirectie personeel. Kijk. Een hele andere functie. Kijk, kijk,
0: en welke rollen vervul jij verder nog in het leven, zoals we dat dan oh, altijd zo mooi zeggen? Oh,
1: Ik ben uh, partner, uh, hondeneigenaar, hondentrainer. Oh, echt? Ik heb uh, hobby in uh, jachthonden. Ja. Oh, wauw. Dus, uh, ja, iets uh, heel wat anders. Dus ja, we hebben een
0: uur zitten praten goed. en ja. dat stuk... Uh... <laughs> nog niet, nee,
1: maar dan zitten we nog uren straks. Ja, ja. ja. oh, mooi, ja. mooi.
0: Hey, als we kijken naar uh, de Air Campus... Ja. Um, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Jullie hebben andere manieren gevonden, in ieder geval vormgegeven aan andere manieren van uh, opleiden. Ja. Um, als jij zo in één pitch tegen iemand zou moeten zeggen op een verjaardagsfeestje, um, in die tijd dat je dit aan het doen was in ieder geval, uh, wat je aan het doen was, ja. hoe klinkt die pitch dan?
1: Ik ben daar drieënhalf jaar geleden begonnen en toen uh, was de luchtmacht ook gestart met de transitie naar de vijfde generatie. En opleiden was daar ook een onderdeel uh, in een van de bouwstenen in. Um, en ik heb toen nagedacht uh, met een aantal collega's over... hoe ziet dat nieuwe opleiden er nou uit? Als wij kijken naar mensen die nu nieuw binnen uh, in de organisatie uh, instromen... wat hebben die dan nodig? Dat was één... Uh, maar ook hebben we gekeken naar, we zien steeds meer uh, nieuwere technologieën om ons heen, ook in onderwijsland. Uh, uh, het gebruik van, uh, van VR, ook augmented reality, andere vormen van, uh, van opleiden. Hoe past die technologie nou uh, bij die nieuwe generatie? En we hebben gekeken naar de, uh, onze buitenwereld. Van wat gebeurt daar nou? En hoe kunnen we daar nou connecties in maken? Omdat die technologieën, die veranderen heel erg snel. Mm -hmm. Zijn best wel kostbaar. En ja. hoe kan je nou uh, dingen delen? Uh, kennis wordt ook steeds schaarser in de toekomst. Uh, en hoe kan je daar nou slim mee omgaan? Uh, dus we hebben op een gegeven moment gezegd... Uh, die Air Campus die bestaat straks of uh, in de toekomst uit uh, vier pijlers... Uh, dat is gepersonaliseerd leren, uh, dus dat je meer naar die leerling kijkt van goh, uh, hoe, uh, hoe leert hij nou het best? Dus het gaat aan de ene kant over leervoorkeuren, maar aan de andere kant gaat dat ook over als je al dingen kent en kan, uh, zou je dan een meer gepersonaliseerd opleidingstraject aan kunnen bieden. Het is nu nog meer de one size fits all. Gedachten uh, en uh, daar hebben we wat, met ge uh, wat mee geëxperimenteerd uh, samen met TNO ook. Ik kom daar straks denk ik nog wel op uh, om eens te kijken van hoe kunnen we dat op een andere manier uh, aanbieden. A om het aantrekkelijker te maken, maar wat nog veel belangrijker is om een mm -hmm. leerling zo snel mogelijk met voldoende kennis en kunde uh, op functie uh, te hebben. Zodat die uh, kan gaan werken.
0: Heb je daar misschien gelijk een, met de deur in huis een voorbeeld van? Van een leerling die... Op een bepaalde manier uh, hè, misschien afgezet tegen een andere. Een type A en een type B leerling.
1: Nou, We hebben uh, met TNO uh, een uh, uh, onderzoek gedaan. Van hoe leert nou uh, de MBO 3 Megatronica uh, leerling het best. En dat was eigenlijk ingegeven doordat we een klas hadden. Met een aantal mensen die op bepaalde vakken echt heel slecht scoorden. En bijna tot ontheffing kwamen. En dan is het bijna hè, herbestemming of uh, ontslag. Daar hebben we toen naar gekeken. en We hebben toen gezien uh, dat die mensen uh, vanuit een mbo kwamen... waar uh, uh, een van de vakken die gegeven werd... Uh, niet zo heel erg op dat mbo zeg maar uh, uh, heel diep uitgespit is. Mm -hmm. Dus je kan dan niet van zo'n leerling verwachten... dat hij dat uh, dan even in vier weken bij ons wel goed doet. Dus we hebben toen gezegd, van, nou, wat heeft die leerling nou nodig... om uh, dat toch te halen? En het bleek dat uh, ja, een aantal leerlingen dan net iets meer tijd nodig hadden. En dat ging echt niet om maanden... Om, om die stof toch eigen te maken. En dan denk ik, ja, weet je... je kan twee dingen doen. Of zeggen van, nou, nee, dit is het. En dit hebben we bedacht. En als je er niet aan voldoet, dan, dan moet je maar wat anders gaan doen.
2: Mm -hmm.
1: Of je kan naar de persoon kijken... en naar de achtergronden kijken van welk mbo kom je. Dat kost misschien wel wat tijd uh, voor nu. Maar je behoudt zo iemand wel voor de organisatie.
0: En een goede ambassadeur. En exact. iemand die een stuk met, met een kwispelstaart... zeg ik, ja. altijd naar het werk toe gaat. Ja. Dat wil je natuurlijk.
1: Kijk dat je dat nu nog uh, zeg maar handmatig zou moeten doen. Het, het, ideaal, uh, het ideaal is natuurlijk dat je dat data gedreven kan gaan doen. Dat je aan de voorkant weet wie er met welke kennis in deze school binnenkomt. Mm -hmm. uh, zodat je dus een, een tailor-made opleidingsprogramma zou kunnen aanbieden... als het over vaktechnische opleidingen gaat. He, want ik wil wel even het verschil maken dat je de militaire opleiding... He, dat, dat is veel meer uh, groepsgericht... Uh, dat wordt een beetje lastig om dat uh, heel erg gepersonaliseerd en geïndividualiseerd uh, zeg maar, te doen. Ja. Waarbij ik het dan wel heb van mensen die nog nooit kennis hebben gemaakt met de Defensieorganisatie. Dus echt heel erg nieuw uh, binnenkomen.
0: Want, want... Maar
1: vaktechnisch kan je natuurlijk ja. prima kijken. Hebben mensen bijvoorbeeld via VEVA al stage gelopen als bijvoorbeeld vliegtuigmonteur. Ja. Uh, en als ze dan bij ons uh, binnenkwamen, dat je dan zegt van uh, wat heb je nou eigenlijk in die stage gedaan? Wat waren je leerdoelen? En waar was je goed in? En waar was je misschien minder goed in? Wat zou je nog extra getraind willen hebben? In plaats van al die mensen standaard... vijf, zes, zeven, acht weken in een opleiding zetten... terwijl ze die leerdoelen misschien al in hun stage hebben behaald. Daar ja, dus zou je naar nu, moeten kijken.
0: We hebben het nu dus over de pijler die jij al aangaf... Uh, van een van de vier. Hè? Dus één is gepersonaliseerd leren. Um, um, Twee stel... is
1: data gedreven.
0: Data gedreven, ja. ja. Dan is drie is...
1: Is altijd dan overal kunnen leren en 4 is dan uh, 24 uur 7 kunnen leren. Dus dat heeft meer met uh, uh, randvoorwaardelijke spullen, om het maar even ja. zo te zeggen, en leerplatformen te maken. Ja. Uh, dat je dat dus uh, kan, uh, kan faciliteren.
0: Want dan komt, um, ik geef, uh, geef hem even een naam, PUK, die komt uh, de organisatie binnen, die gaat Megatronica doen. Um, hoe. Ziet dat er en gaat dat er in de toekomst uitzien, zo'n traject als je dat heel plat slaat?
1: Nou, ik ben gekomen tot uh, het, het onderzoek van TNO. Dat, dat zit nu nog in de uh, afrondende fase. Dus wat zij hebben gedaan, is, uh, uh, zijn een aantal uh, leerlingen gevolgd van hey, wat zijn nou hun leervoorkeuren en hoe leren zij nou op de beste manier? Mm -hmm. Uh, dat is nog niet helemaal afgerond. Dus ik kan nu ook nog niet zeggen, zo gaat het eruit zien. Maar uh, mijn persoonlijke beeld is dat iemand uh, voordat hij de school binnenstapt... dat de school al een, een, een opleidingsplan voor deze persoon kan maken. Omdat we weten, of dat, dat ze weten, wat iemand ken en kan. Uh, wat hij bijvoorbeeld in stages heeft gedaan. Uh, uh, waar die uh, uh, goede cijfers en misschien wat minder goede cijfers in heeft gehaald. En als iemand dan die school binnenloopt dat daar een persoonlijk gesprek... of misschien daarvoor al een persoonlijk gesprek uh, plaats kan vinden. Uh, heel kort van hey, dit is wat we zien. Heb jij zelf misschien nog aanvullingen of wensen... waar het aan je geluk ontbreekt als het gaat over kennis.
0: Hebben we het dan ook over de term onboarding? Uh, ja. ja hè? Dus dat ja. je echt een goed ja. onboarding traject... Ja. Inricht, heel goed weten wat iemand zijn drijfveren, talenten, ja. et cetera, zijn. Ten einde iemand uh, op een super passende plek neer kan zetten. Wellicht ook met in een stroomversnelling in een opleiding, omdat je erachter komt dat iemand al competenties of. Uh, opleidingsachtergronden heeft in een bepaald vakgebied.
1: Ja, ja en waar je, waar je wel voor moet waken, vind ik... of wel zeker moet stellen, is dat uh, iemand dus wel... als hij zijn diploma haalt, uh, dat hij dus wel met voldoende bagage... die organisatie in gaat. Ja. En niet dat het de drijver wordt van oh iemand moet snel op functie. Nee, iemand moet wel met voldoende kennis en kunde op functie.
2: Ja. En dat
1: kan soms ook best dat het iets langer duurt voor iemand. Dat mag ook. Ja. Het hoeft niet altijd korter te zijn. Ja. Het mag ja. soms ook langer zijn.
0: Ja, want ik denk dat wat defensie natuurlijk onderscheidt... ten opzichte van het bedrijfsleven... Hè. ik sta zelf met één voet binnen en één voet buiten. Waar ik wel achter gekomen ben... is de, uh, het sociale aspect van defensie. Als ik militairen vraag na zoveel jaar... wat mis je het meest... dan zeggen ze kameraadschap. Ja. Uh, dus als je te veel gaat tornen aan die snelheid, denk ik... dan mis je... Uh, denk ik ook een sociaal aspect. Ja, ja, ja.
1: ja, ja en, en kijk wat, uh, wat je generatie, Ja, daar hebben we het altijd over, over generaties. Maar, maar kijk wat de mensen nodig hebben. Uh, en soms is, uh, kijk, als je gewend bent dat je um, alles gepersonaliseerd, zeg maar. Als ik op internet kijk bij bol.com, dan krijg ik allemaal suggesties van. Oh, misschien wil u dit of misschien wil u dat ook. Um, als leerlingen dat gewend zijn. Um, dan is die persoonlijke aandacht heel erg belangrijk. Daar gaan ja. mensen echt beter van presteren. Ja. Ja. En dat ja. hebben we wat geprobeerd de afgelopen anderhalf jaar. Dus met dat onderzoek. Uh, en ik, ja, ik ben heel erg benieuwd naar de uiteindelijke uitkomsten daarvan. Ja. Uh, of dat iets is waarmee uh, nou je ja, wat, ja, wat, wat mooie resultaten kan geven om, uh, om mee door te gaan.
0: Wat waren de meest opvallende resultaten uit het onderzoek?
1: Nou, nogmaals, ik heb nog niet het eindrapport gezien. Mm -hmm. Maar uh, de tussenrapportages, als je vroeg aan mensen, van, uh, hè, jonge mensen, van, hoe leer jij het best? Dat was een van de vragen. Dan uh, dan, moest, dan moest er echt over nagedacht worden en dan nou, wisten ze wisten dat eigenlijk niet zo goed. Maar als je dat dan ging verkennen met deze mensen en zei van joh weet je lees je liever een boek. Wil je liever een opdracht en het in de praktijk nou ja zelf uitzoeken met een leercoach. Dus hè, de instructeur die aan je komt vragen van goh, waar kan ik jou helpen waar kan ik jou steunen. Of wil je in de klas zitten. Uh, dus die drie verschillende vormen van opleiding hebben we aangeboden. En wat je zag is dat er uh, betere resultaten bij sommige groepen uitkwamen. En als we dan keken van ja, hoe komt dat dan? Uh, dan gaven mensen zelf van ja, maar ik krijg persoonlijke aandacht. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. En dan denk ik, oh, van, ja, dat, is wel, dat is wel mooi. Het kost natuurlijk wel ja. veel, of tenminste veel capaciteit, maar het kost natuurlijk wel meer. En ja. uiteindelijk moet je wel gaan afwegen. Weegt dat tegen elkaar op.
0: Maar is dit niet iets, gewoon even iets wat kritische vragen. Is dit niet iets wat altijd al zo is geweest? Dat mensen over het algemeen behoefte hebben aan een bepaalde vorm van aandacht.
1: Ja, dat denk ik wel. Alleen denk ik, hè, mensen zijn natuurlijk mondiger geworden. Dat is wat we altijd zeggen. Dat is natuurlijk ook zo. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, twintig jaar geleden... en ik werd in de klasse gezet en ik kreeg stof wat ik al wist. Nou ja, goed, dan, dan nam ik dat aan. En dan zei ik daar misschien wel wat van. Maar ik maak daar geen, ja, weet je, dat was zoals het was. Ja. Uh, maar ik denk dat mensen daar nu ook meer zelf wat van vinden. En uh, ja. wat van zeggen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ik denk, ja, je hebt het over generaties. Um, hoe ziet dat er... Hoe gaat dat er dan uitzien? Want uh, nu stromen de generatie I, maar vooral Z... Hè, na 2000 geboren, die stroomt de organisatie binnen. I was al een stuk mondiger, daar val ik nog net in, 85. Hoe ziet dat eruit voor mensen herintreders dan? Die, uh, die hebben ook weer andere behoeftes. Dus hoe gaat dat er dan voor hen uitzien? Want die hebben misschien wel gewoon behoefte aan frontaal les.
1: Ja, ik zeg ook zeker niet dat je frontaal moet verlaten... Um, dat vind ik ook met nieuwe uh, manieren om te leren. Dus als je bijvoorbeeld zegt van god, we introduceren voor sommige vakken virtual reality. Dat kan een aanvulling zijn op het fysiek uh, in een klas zitten. Hè, we zien het nu met covid. Mensen proberen wat op afstand uh, uh, opleidingen te doen. Ik doe zelf ook een, uh, een cursus. Daar zat ik fysiek voor ergens in het land. Maar mm -hmm. nu zit ik uh, een hele vrijdag achter Zoom. Ja. Ik, ja, weet je, je zal, moeten pro ja, je zal wel moeten kijken van wat past nou het beste bij uh, ja, die groep die ik nu voor me heb. Ja, ja, en ik ja. geloof niet dat je uh, volledig het klassikale, of, hoe dat, hey, of dat dan fysiek is of digitaal, dat je dat volledig moet verlaten.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Het is een aanvulling de, de nieuwe technologieën.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik, ik zei van de week tegen iemand, uh, dat ging over uh, bijeenkomsten. Hè? De, de, de... Ik ga binnenkort ook met uh, wat mensen ga ik een feestje vieren online. Omdat we dan. En dan ga ik, ga ik ze allemaal een klein flesje champagne sturen. En dan ga ik iets introduceren. Of iets van mijzelf. En um, toen zei iemand. Ah, dat is eigenlijk wel heel onpersoonlijk. Ik zeg nou, als ik heel eerlijk ben. Ik zeg. Ik heb altijd training gegeven en coaching. Maar ik zeg. Ik ben eigenlijk best wel op sommige vlakken solistisch. En ik ben blij dat ik niet meer naar al die borrels toe hoef. Ik zeg. Ja. Ik zeg, sorry dat ik het zeg. Ik zeg, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn om eens gewoon... Uh, misschien dat mensen zich erin herkennen... Uh, om gewoon even aan te sluiten via Teams, te proosten... even je zegje te doen, iemand te feliciteren en te zeggen... ik ben weer weg. Ja. Ik kwam er eigenlijk achter dat ik me op sommige vlakken... daar wel heel comfortabel bij voel. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat meer mensen dat zo ervaren.
1: Dus, en dat uh, zou mooi zijn hè, als je uiteindelijk... dat dat allebei oké okay kan zijn.
0: Ja, dat je de keuze hebt. Ja, hè? Precies. Ja. Want daar hebben we het hier denk ik ook wel. Het stukje adaptiviteit. Hè? Um, uh, ik zat hier vorige week uh, met, met de Onno Eichelsheim. En toen hadden we het er ook over. Welke gedragsaspecten zijn er nodig om, um, uh, om adaptiviteit te omarmen? Toen kwam we een beetje tot de conclusie. Ook durf oncomfortabel te zijn. Daar hadden wij het net ook over. Jij werkt ook al een tijdje binnen de organisatie. En ineens ben je trekker van een ecosysteem. Ook een term die uh, de afgelopen jaren uh, zijn intreden heeft gedaan. Hoe was dat voor jou om hiermee te beginnen? En, en waar liep je allemaal tegenaan? Zou je er eens iets over kunnen?
1: Ja, want het, uh, het, het samenwerken met, met andere partijen... Uh, dat is eigenlijk waar het ecosysteem uh, in principe over gaat... Uh, is ook een onderdeel van uh, het totaal van uh, de vernieuwing in, uh, in de school. Um, ja, ecosystemen. Uh, ik, had, ik had erover gelezen en ik dacht, goh, volgens mij, dat komt uit de biologie.
0: Dat dacht ik ook. Kun je mij trouwens wat water geven?
1: Jazeker. Um, dus ik ben me daar dus wat in gaan, uh, gaan verdiepen. En ik ben uiteindelijk uh, uitgekomen bij um, um, de adaptieve kraagsmacht um, um, op de bestuurstaf. En ik ben ook in contact gekomen uh, met, nou, met iemand die daar uh, als reserviste ook werkte. Uh, en ik heb daar eens een gesprek mee gevoerd. Zo van joh, wat, wat, wat is dat dan? En hoe ziet Defensie dat dan? Uh, want als ik in de organisatie van opleiden keek. Dacht ik van ja, weet je. We, doen, we hebben in de vliegtuigtechniek om ons heen. Zoveel verschillende mogelijkheden. Om met mensen samen te werken. En mensen wilden ook graag iets van ons, omdat wij blijkbaar op dat gebied best veel kennis hebben. Dus ik had best ook wel wat verzoeken gekregen van, joh, ik heb wat medewerkers, die zouden toch graag wat meer kennis willen hebben van, nou ja, een bepaalde invalshoek. Zouden die samen opgeleid kunnen worden? Maar daar hadden we eigenlijk helemaal niks voor ingeregeld. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment hebben we wel wat, um, nou, wel wat uitwisselingen... gewoon als pilot uh, zeg maar, gedaan. Dus dat een instructeur van de KMSL uh, bij een andere organisatie... Uh, een aantal uh, uren een les ging verzorgen... en die andere organisatie uh, weer wat anders uh, bij ons bracht. Uh, maar uiteindelijk uh, moet je denk ik wel gaan nadenken... van hoe wil ik dat bestendigen wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Want we zijn natuurlijk wel een organisatie... Uh, die uh, nou ja, gefinancierd wordt door, uh, door belastinggeld. Uh, en we nu ook helemaal wel aan, uh, aan wet- en regelgeving zitten. Hè. Daar kan je wat van vinden. Maar dat is gewoon zo dat je ook met, uh, nou goed, met inkoop en juridische aspecten te maken hebt. Dus op een gegeven moment, als je het wil gaan laten groeien... zal je daar wel over na moeten gaan denken. Hoe ga je dat dan doen? Ja. Maar nog even helemaal terug naar het begin. We hebben, ik heb op een gegeven moment dus met uh, iemand van de adaptieve krijgsmacht gesproken. Uh, en uh, uiteindelijk uitgesproken. Zeg, ik geloof er heel erg in dat omdat die kennis schaars wordt. Uh, en omdat die technologieën zo snel veranderen. We kunnen het allemaal wel in eigen huis blijven doen. Maar volgens mij worden we veel krachtiger als we dat uh, in gezamenlijkheid met partijen gaan doen.
2: Ja.
1: Want dan kunnen we kennis bundelen. Uh, we kunnen bijvoorbeeld met scholen uh, kunnen we gaan kijken van nou, wat hebben wij als luchtmacht bijvoorbeeld nou in de vliegtuigtechniek nodig. En zou, de, ja, zou die school het, uh, uh, de, uh, de opleiding misschien net wat aan kunnen passen dat het misschien wat beter past bij ja, misschien niet alleen de luchtmacht, maar bij ook andere bedrijven die nou, vliegtuigtechnici bijvoorbeeld ja. uh, naar binnen halen.
0: Want wat is het gevaar als we dat niet doen? Volgens jou? Voor al de mensen die luisteren, die denken van. Ja, dat hadden het er in het vorige gesprek ook over. Uh, ik hoorde het zelf ook altijd toen ik operationeel was van... ja, we hebben heel veel kennis. Ik heb zelf bij de brandweer gezeten, ook op Woensrecht. Er uh, waren mensen toch soms wel bang van... ja, dadelijk uh, die externe gaat er met mijn kennis... Ja. Vandoor. ja,
1: nog even terug naar die, naar die scholen, toen we daarmee spraken ook, en dat, dat heb ik ook samen met, uh, met, met Staf ook gedaan. Ja, die zeiden ook, wij willen heel graag leerlingen afleveren, waar het, even heel plat gezegd, uh, die wat past bij wat de, uh, wat de bedrijven uh, nodig hebben. Uh, dus als je niet met elkaar in gesprek gaat, dan zou het zomaar zo kunnen zijn... dat je als bedrijf verandert, maar dat uh, de, de mbo uh, niet mee verandert. En dat je dus steeds meer zelf in huis meer moet gaan opleiden. Mm -hmm. Terwijl je veel meer uh, misschien kan zeggen van... nou, het hele specifieke gedeelte voor ons, dat houden we in huis. Uh, maar die, dat mbo wil ook heel graag blijven aansluiten bij... nou ja, goed, de bedrijven die mm -hmm. die leerlingen afnemen.
2: Ja. Ja, ja,
1: ja, met het bedrijfsleven. Ja. Ja. Dus wat we hebben gezegd is... Uh, in ons ecosysteem, in ons samenwerkingsverband... om het maar even zo te zeggen... Zou je, uh, dat zou je samen moeten willen doen met kennisinstituten. Dus met TNO en um, uh, nou goed, andere kennisinstituten... die een bijdrage kunnen leveren aan uh, technologie... bijvoorbeeld in onderwijs of technologie in, in andere soortige dingen... maar die wel voor het cluster uh, interessant zijn. Uh, bedrijven... Overheid, dus provincie, gemeente uh, en ROC's. Ja, uh, ja. Dus dat waren zeg maar de vier bollen waar we ons uh, op gefocust hebben. Ja. Terug naar jouw vraag, uh, naar uh, uh, de mensen die zeggen: ja, maar dat is leuk, maar uh, wat nou als, mijn, als ik mijn kennis deel en ik, uh, hè, ik, ja, ik ben misschien wel bang voor baanbehoud. Ik ben ervan overtuigd dat de kennis die wij in onze organisatie hebben... als we kijken naar instructeurs... dat die, dat die echt enorm uh, is. Die hebben zo'n diepe kennis... A van... Um didactische aspecten. Uh, maar uh, nog meer natuurlijk van de, van de inhoud. Het zijn echte specialisten in onze organisatie.
0: En hoe komt dat? Even kort uh, zijstapje. Nou, omdat
1: ze uh, veel... Uh, hè, omdat ze lang in de bedrijfsprocessen hebben gewerkt en, uh, en kennis hebben van, uh, van hun vak. Uh, en ook die liefde voor het vak uh, zeg maar uitstralen. Ja. Dus hun specifieke kennis uh, van uh, bepaalde onderdelen binnen vliegtuigtechniek. Um, ja, ik ik zie niet in dat dat zeg maar, door anderen nou ja, overgenomen kan worden... en dat hun baan dan op de tocht zou nee. staan. Juist niet. Ik denk dat zij zoveel toegevoegde waarde kunnen leveren... aan juist mensen ook van buiten op te leiden... die in de bedrijven, uh, in het ecosysteem zeg maar, werkzaam zijn... Dat, je, uh, dat het ook veel gemakkelijker zal zijn... om uh, die uitwisseling uh, van, van personeel zeg maar, ook te kunnen, te kunnen realiseren.
0: Is het ook niet. Dat, dat is mijn ervaring. Toen wij bijvoorbeeld naar Afghanistan gingen, Infanterie 2006, TV2... toen uh, gingen wij zelf met lasapparaten en dergelijke aan de slag... om maar dingen voor elkaar te krijgen. Omdat uh, ja, uh, reorganisatie was, uh, was gaande. Uh, als je in uh, een buitengebied zit op uitzending, dan uh, komt de term... ik denk dat iedere militair zich daarin herkent... als het niet kans was, moet, moet, maar zoals kan... Ja. Um, ik denk dat dat ook een kracht is van een uh, militair die later dan instructeur wordt. Die gewend is om in tijd van schaarste uh, toch alles te laten uh, lopen. Is dat ook niet wat, uh, wat, 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 wat een instructeur in jouw geval, of een militair in zijn algemeenheid, of een burgermedewerker net zo goed binnen Zeker. het bedrijf, ja. uh, uniek maakt?
1: Ja. ja, en ze hebben brede kennis. Omdat ze juist wat je zegt, van die, die ervaringen van uitzendingen, maar ook ervaringen van... Werkzaam zijn geweest op diverse plekken. Mm -hmm. uh, uh, andere uh, in aanmerking komen met, met nieuwe uh, collega's. Die misschien andere ervaringen meebrengen. Ja. En dat met elkaar delen. Kijk, intern delen we dat best wel. Ja. Uh, maar als andere bedrijven uh, aan ons vragen. Van, god, wij zouden graag met jullie willen samenwerken. Want uh, jullie hebben echt uh, heel veel uh, kennis. Dan denk ik echt dat dat een kans is.
2: ja. ja.
0: Zitten we hier ook niet, hè? want uh, um, ik heb hier uh, een zin uit het stuk wat jij um, um, toegestuurd hebt. Wederkerigheid in verband met schaarste in de sector. Waarbij Rijksoverheid, wat je net ook al zei, bedrijfsleven Defensie elkaar versterken. door gezamenlijk te investeren in personeel, infrastructuur en onderwijs, leermiddelen. Um, en misschien is dit tekort door de bocht. maar van de tijd dat ik bij uh, de, de luchtmacht werkte. hoorde ik heel vaak dat we piloten opleiden. En dat uiteindelijk dat ze weggekaapt werden bij Defensie. Of ook uh, mensen die in de vliegtuigtechniek werkten. Die uh, konden dan een tussenhaakjes betere baan krijgen uh, dan bij Defensie. Omdat dat uh, financieel soms... Uh, is dat ook niet waar we het nu over hebben? Dat, dat juist door die samenwerking dat ze toch kunnen genieten van... Um, ja, het wat meer spannende karakter van een bedrijf als Defensie... dat er misschien ook een uitzending aan... Uh, als je dat graag wil, aan zit te komen. is dat waar we het over hebben. Als we dat nou eens samen doen, staan we samen sterker.
1: Ja, je ziet het ook aan het nieuwe HR-beleid... Um, dat het veel makkelijker gemaakt zou moeten worden... om nou ja, goed, die overstap te kunnen maken. Of misschien wel voor een aantal uh, dagen bij een bedrijf te werken... en een aantal dagen bij Defensie dus dat je hybride nou, loopbanen gaat creëren. Uh, als ik het bij de school hou, zou, uh, hebben we dat een keer. Hè, is dat een keer uitgeprobeerd met iemand die voor een aantal uur aangesteld was bij een, uh, een, een school, een ROC, en uh, voor de rest van de tijd bij ons werkte. En die bracht echt interessante dingen mee, want die zeiden van, joh, op het ROC doen we het doen we het zo. Ik zeg niet dat het per se voor hier werkt, maar hè, je had wel het gesprek op gang. Ja om eventueel dingen op een andere manier te bekijken... of in gang te kunnen zetten of te kunnen veranderen. Ja, ja. En hij bracht op zijn beurt weer zaken mee vanuit Defensie naar het ROC... om, om nou ja, goed, misschien ook ander tegen, anders tegen vraagstukken aan te kijken.
0: Ja, dat is interessant, hè? Ja. Ja, toch uh, 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 onze blinde vlekken eigenlijk. Uh, uh, bedrijfsblindheid, uh, om daar zicht op te geven van het kan ook op deze manier.
1: Ja, ja.
2: ja.
0: Ja, ja.
1: ja en, en waar ik ook wel door geïnspireerd ben geraakt uh, toen we eraan begonnen, uh, was uh, Brainpoort uh, in Eindhoven. Um, ik heb daar toen ook mee, uh, mee gesproken en die zeiden ook van ja, kijk, het ROC um, uh, heeft altijd te weinig uh, leermiddelen... Uh, en het bedrijfsleven wil wel graag, uh, misschien hè, nieuwe uh, uh, afnemers van zijn product, uh, misschien de machines laten zien. Uh, maar daarvoor leg je niet de productie stil. En als je die machines nou in een leeromgeving neerzet. waar leerlingen al uh, daaraan kunnen uh, werken. en dus al kennis maken met die uh, machines. Ja. en die gaan daarna werken bij het bedrijf. Uh, dan hoeven ze niet meer naar een dure opleiding in het buitenland te sturen. Ja, goud. Ja. Ja, <laughs> en, uh, ja. en als wij mensen hebben die geïnteresseerd zijn, of bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze machines, uh, dan kan ik ze mee naar die school nemen. Uh, mm. En kan ik ze laten zien, terwijl die leerlingen daaraan werken, uh, wat het kan en wat het uh, doet. Dus ja. Uh, ja, daar had ik zoiets van: van ja, weet je, dat, dat is echt mooi. En, en hoe vertaal je dat dan? Dat was natuurlijk de uitdaging. Uh, naar uh, een, een, een bedrijfsschool van Defensie... Ja. of een bedrijfsschool van de luchtmacht... Um, naar um, de vliegtuigtechnieksector... Ja. Uh, waarbij je ook nog wel naar de crossover, de logistiek en zo zou kunnen kijken. Ja. Uh, maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld uh, nou ja, goed, het ROC van Amsterdam uh, uiteindelijk ook heeft gezegd van nou wij geloven hier ook echt in. Uh, en we gaan uh, iemand voor een aantal uur per week vrijmaken om uh, mee te denken en mee te schrijven aan een curriculum voor bijvoorbeeld een uh, een, een Compositie is kunststoffen. We zien ja. in de automotiefindustrie uh, steeds meer uh, uh, kunststof in plaats van plaatwerk. Uh, dat zien we in de vliegtuigindustrie ook steeds meer. Dus dat ja. hebben we als project. En dat is niet zo heel groot. Ik denk ook dat je klein moet beginnen aangepakt om eens te kijken... van goh hoe kunnen we daar dan samen in opleiden? En hoe kunnen we met, het ROC, met de ROC's eh, kijken... of we bijvoorbeeld een CREBO-nummer kunnen krijgen... voor een composietopleiding, NBO3. Oh, ja, gaaf. En wat hebben de bedrijven dan nodig? Eh, wat moet een leerling dus kennen en kunnen? En wat doen wij dan nog als Defensie... of als eh, de bedrijven die erop aangesloten zijn... Eh, als bedrijfsschool eh, nog voor de Defensie-specifiek?
2: Ja.
0: Hey, als we kijken naar zo'n ecosysteem. Um, um, op een gegeven moment uh, kwam jij... Welk jaar kwam jij daar? Uh, um, 2017. 2017? Mm -hmm. um, dan uh, ga je op een gegeven moment... komt de term ecosysteem voorbij. Samenwerken met de maatschappij. Je hebt net al een beetje aangegeven... dat dat uh, heel erg waardevol kan zijn... met de voorbeelden die je nu geeft. Um, hoe... Heb jij geprobeerd om dat over de bune te brengen? Want ik kan me voorstellen dat dat in een organisatie als Defensie... Um, uh, die al heel lang bepaalde dingen uh, op een bepaalde manier doet... dat dat best wel lastig kan zijn. Hoe heb je dat, hoe heb je dat gedaan? Ja. Om andere mensen te inspireren. Want het ecosysteem op dit moment is natuurlijk een, uh, echt een ding geworden. Ja. Heel veel mensen uh, vanuit de gezondheidsaspecten, uh, logistiek, uh, genie... Overal zijn ze hiermee bezig. Ja. Wat zijn jouw lessons learned? Hoe heb je dat gedaan?
1: Um, ik heb met, uh, met mijn leidinggevende, de kolonel uh, Kamstra... Uh, hebben we op een gegeven moment uh, gesproken samen over... Uh, nou wat ik al zei, hè, de, de bouwsteen. Um, uh, waar opleiden een, deel van, uh, een onderdeel van was. Uh, en hebben we dus op die, op die pijlers... en uh, het, het ecosysteem hebben we gezegd... Van, uh, de, we gaan dat uh, voorstel uitwerken... Uh, en um, um, we hebben dat gepresenteerd aan onze luchtmachtraad... Uh, om te bezien of daar uh, voldoende steun voor was. Want uiteindelijk heb je wel steun nodig... om uh, nou, mensen middelen vrij te kunnen maken om, ja. uh, om dat te doen. Um, nou waren er gelukkig ook nog andere mensen uh, binnen de uh, Stafzelsk die uh, uh, nou goed, daar invloedrijk op zijn. en Een netwerk hebben die hier ook in geloofden Of in geloven moet ik eigenlijk mm -hmm. zeggen. Uh, en samen met, uh, nou ja goed, die, die presentatie is, uh, is goed ontvangen. Uh, er zijn zeker kritische vragen gesteld en ik denk ook dat dat goed is. Uh, omdat het natuurlijk een, een redelijk nou ja, abstract concept uh, uh, was... van hey, hoe ga je dat dan doen en, en wat, wat doe je dan uh, volgende week... om het maar even zo te zeggen, hoe kom je tot resultaten... wat is überhaupt je resultaat? Um, maar goed, ik was heel erg blij dat er, dat er steun voor was... want dat is mooi, hè? als je zelf ergens in gelooft en je krijgt daar steun voor... Dan, uh, uh, dan is dat mooi dat je vertrouwen krijgt om ermee aan de gang te gaan. Um, maar de stap daarna uh, was minstens zo interessant... omdat je dan op een gegeven moment met partijen om tafel moet... Uh, die allemaal eigen uh, belangen hebben. Ja, ja. Uh, en ook allemaal eigen uh, beelden hebben... van hoe die samenwerking dan vorm zou moeten krijgen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, nou, we zijn op een gegeven moment gestart met een, een uh, anderhalve dag uh, met groepen. Dus we hebben alle potentiële uh, samen, uh, of, uh, bedrijven aangeschreven waarmee uh, samenwerking zeg maar, mogelijk zou kunnen zijn. Uh, wij zijn toen met 35 partijen begonnen. Zo. Uh, weliswaar in groepjes. Van, Hé, hey, als we nou zouden willen samenwerken, hoe zou dat er dan uit moeten zien?
0: Pittig. Hoe meer mensen, hoe meer meningen zeg je ja, wel eens. Ja, precies. Hè? Dus, uh... Nou,
1: gelukkig zijn we wel geholpen door. Uh, 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 een aantal reservisten die bij de adoptieve krijgsmacht werkzaam zijn... die, die dit soort uh, trajecten zeg maar begeleiden. Um, maar daarmee ging het uiteindelijk ook wel van... Joh, waar zit dan de wederkerigheid? En je mag uiteindelijk als partij... Uh, of je moet denk ik uitspreken uh, waar je belang zit... Uh, maar ook waar de tegenstellingen zijn. Want als je van elkaar weet waar tegengestelde belangen zijn... kan je dat van elkaar accepteren... maar kan je vooral gaan kijken van waar vinden we elkaar...
2: Ja.
1: Um, dus vertrouwen is natuurlijk hartstikke belangrijk dat je dat gaat, uh, dat je dat bouwt. En dat heb je niet in twee maanden opgebouwd. Daar heb je gewoon echt wel even wat tijd voor nodig. En wat je dan ziet is dat je best vaak uh, bij elkaar om tafel uh, zit. Uh, dat kon nog hè, voor uh, uh, COVID-19. Ja, ja, ja.
2: um,
1: en dan zie je soms ook dat uh, nou, voor de ene partij gaat het dan te langzaam en voor de andere partij zegt: joh maar ik wil morgen iets gaan doen. Uh, dat dat best wel nou ja, lastig is om dat uh, bij elkaar te houden dan. Uh, je ziet ook dat mensen uh, of bedrijven uh, uitreden Of, of, of uh, zeggen van nou weet je, ik zie hier niet zo heel veel uh, potentieel in. Uh, en dat is ook oké. Okay. Uh, ja. Mensen of bedrijven, er moet een klimaat gecreëerd worden. Dat mensen mee kunnen doen of af kunnen haken.
0: En dat is allebei oké. Okay. En dat het oké okay is.
1: Ja. Uh, en niet van nou ja, weet je, uh, uh, Piet doet niet meer mee of die... Ja, die, die levert niet wat hij heeft beloofd. Dus het is dan klaar. Weet je, het heeft toch echt wel wat hobbels soms nodig om uh, alles uh, opgeleid uh, ja. uh, te houden. En soms wijzigt, kan de doelstelling ook wijzigen als je van met um, uh, hoe heet? Het? Um, inzicht zegt. Nee. Joh, dit is het misschien toch niet? Of wij als partijen vinden toch dat we een andere richting in moeten slaan. En hebben we dan nog steeds dezelfde waarden... of hebben we dan nog steeds dezelfde uitgangspunten? Uh, ja, dat kan. Het is wat meer... Uh, en ik denk dat ik dat er zeker van heb geleerd. Wij zijn heel erg gewend hiërarchisch te werken. Uh, en dat werkt met, met partijen natuurlijk op een hele andere manier.
2: Ja,
0: ja.
1: Alhoewel ze wel naar de Defensie kijken.
0: Dus die steun, hè, het ingrediënt om een ecosysteem te laten slagen... Um, zeg je je hebt steun nodig, dus je Zeker. moet geloof creëren. Ja. Maar dat geldt niet alleen dus voor intern, maar ook naar je externe partijen. Ja. En um, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Uh, heb je daar een concreet voorbeeld van dat je uh, ergens op de bühne bent gaan staan en hebt gezegd: Van um, 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 dit is hoe het eruit zou kunnen zien. Willen jullie dat ook? Doe je dat door enthousiasme te creëren of juist door hele concrete uh, inhoud aan te leveren? Dit zou het jullie op kunnen leveren. Of hoe, hoe doe jij dat ook vanuit misschien ja. jezelf dat je ja. af en toe dacht s'avonds... avonds? Pff, want je wil natuurlijk wel, het liefst al die partijen aangesloten houden. Ja. Um, waar ben je achtergekomen wat werkt het best? Want ik hoorde net ook een stukje geduld hebben dat ja. die ook belangrijk is. Zeker. Ja. Uh, maar dat is misschien ook meer persoonlijke bescherming. Um, hoe doe je dat? Pff.
1: Uh, nou, ik denk zeker wat je zegt, hè, het belangrijkste is dat er, dat er vanuit de eigen organisatie steun is om er in ieder geval aan te mogen beginnen. <laughs> uh, en uh, wat, um, wat ik ook wel heb uitgedragen, of tenminste ook naar mezelf heb, uh, heb aangegeven, het mag ook mislukken. Ja. Uh, dat is niet het einde van de wereld, om het maar even zo te zeggen.
2: Het die of je, ook jij?
1: Uh, Nee, het project. Het project. Of, hè. Maar ja goed, wanneer is het geslaagd? Ja. Dus ik bedoel daar, daar kom je natuurlijk ook in de loop van de tijd ja. achter. Ja. Um, wat mij heel erg heeft geholpen is om dus met Brainport ook te praten... van goh, waar zijn jullie tegen aangelopen? En het was natuurlijk niet een een, een op eenzelfde zelfde um, um, organisatie... Um, maar het concept uh, was natuurlijk wel voor een groot deel hetzelfde. Ja. Um, en het waarom um, is, is heel erg belangrijk geweest. Uh, en dat heb ik ook wel uitgedragen. Het waarom om samen te gaan werken is ja. uh, één, um, dat de kennis schaars wordt. Ja. Um, en, en dat technologieën die we willen omarmen... In opleidingenland, om het maar even zo te zeggen. Dat dat zo snel gaat, dat het hartstikke kostbaar is. En omdat ja. dat het misschien veel beter is om dat samen te ontwikkelen.
0: Want ziet de maatschappij de wederkerigheid dan ook? Zien zij ook wat voor hen, eh, wat het voor hen oplevert?
1: Um, nou, de, de bedrijven die aangesloten zijn, die, die zagen wel degelijk uh, de wederkerigheid daarin. Uh, en je mag. Uh, hè, dat, dat hebben we ook wel in die sessies uh, gemerkt. Je mag gewoon ook echt zeggen: van joh, een, een bedrijf. We weten ook, die zijn er om, om, om geld. Of nee, om, ja. om omzet te creëren, want anders is hun uh, bestaansschorsing. Schorsing uh, blijven gelopen, uh, ja, ja, Precies. Uh, en ik vind ook vanuit ons perspectief. moet je daar ook rekening mee houden. Uh, dat, het, dat het efficiënt uh, moet. Dat dat voor hun een belangrijke waarde is.
2: Ja, ja.
1: Uh, dus als je de verschillende waarden. op een rij zet. Uh, en daar met elkaar begrip voor kan uh, creëren. Ja. Uh, dan kom je uiteindelijk tot van, maar wat zou je dan wel kunnen doen? Ja. Um, en dat is misschien niet binnen nu en zes maanden de wereld uh, veranderen. Ja. Um, maar wat belangrijk is, is om met elkaar die kleine stappen vooruit uh, te kunnen creëren. Ja. Um, en wat mij ook wel heeft geleerd is dat uh, je het soms gewoon ook moet proberen, uh, dus ja. hè, dat je, hoe krijg je de uitvoering mee, je kan als management uh, mooie vergezichten schilderen of mooie raamwerken van nou we gaan samenwerken, en dat gaan we ongeveer zo doen maar als op een gegeven moment de werkvloer die daadwerkelijk um, het geloof, uh, hè, daar valt of staat het mee geloven mm -hmm. zij uh, en dan misschien heel concreet gelooft die instructeur dat je door samenwerking vooruit kan komen
2: ja ja.
1: Uh, dus kan je samen opleiden. Ik kan wel vinden dat dat zo is. Uh, maar dat gevoel bij, bij de instructeur moet er zijn. Want ik leid niet op. Ja. Om het maar even zo te zeggen ja. als persoon. Ja. Ja. Uh, dat doet hij of zij uh, die daar kennis van heeft. Ja. Ja. En begin daarin klein. Ja. En luister ook uh, naar hun ervaringen.
2: Ja.
1: Want als zij zeggen van joh, de randvoorwaarden zijn niet goed ingevuld... of ik kan mijn werk op die manier niet goed doen dan vind ik wel dat je daar um, aan tegemoet moet komen. Om te zeggen, maar hoe doen we het dan wel? Ja. Of hoe kan het dan wel?
0: Ja. En daar staan jullie, stonden jullie ook voor open...
1: Ja, ik, ik ben um, van de. Uh, ik zit daar nu niet meer op de functie, zoals ik uh, in het begin al zei. Um, waar we toe zijn gekomen is uh, om um, te praten, ook met de uitvoering. Hoe kunnen we bijvoorbeeld een workshop of een, een, een wat kortere opleiding of kennisuitwisselingen op het gebied van composiet uh, voor elkaar krijgen? En dat uh, was dan met, uh, met een aantal uh, bedrijven. Mm -hmm. uh, en een van die bedrijven hebben we ook een uh, samenwerkingsovereenkomst uh, op het uh, um, op bestuursstafniveau kunnen uh, maken. Zodat je dus ook um, ja, die samenwerking geformaliseerd krijgt.
2: Ja, ja, ja.
0: Mooi, ik uh, heb hier zo even een beetje met jou mee zitten schrijven met jouw verhaal. Wat ik eigenlijk een klein beetje uh, van je hoor is, um, je moet steun creëren. En ik denk op een gegeven moment komt het cirkeltje weer terug. Um, je moet het waarom heel duidelijk ja. helder krijgen. Dus waar doen we het voor? Wat is de bedoeling eigenlijk dat we die samen delen? Um, wat, is, wat zijn de waarden die daar dan uitkomen? Wat is het voor iedereen waard? Um, heel duidelijke uh, de stappen die gemaakt zijn, um, ik zou daar bijna aan toevoegen... En dat zullen jullie vast ook gedaan hebben... die ook zichtbaar maken voor iedereen. Ja. Zodat je ook ziet wat de waarde is voor iedereen. Um, en denk ik nog wel de belangrijkste, zeker in een innoverende wereld... het mag ook mislukken. Um, en als je dat zichtbaar kan maken... die vijf trapsraket heb ik even hier geschreven Dus steun, uh, het waarom, de waarde, de stappen zichtbaar maken... En dat dat geheel ook mag mislukken. Als je dat zichtbaar maakt, dan creëer je een geloof.
1: Ja, dat klopt. Er zit er misschien nog één tussen. Mm -hmm. En dat is belangrijk, denk ik, voor het cement tussen alle uh, partijen. En dat is het vertrouwen. En vertrouwen creëer je in mijn ogen om, om eerlijk te zijn. Um, en ook een betrouwbare partner uh, te kunnen zijn. Dus als je bijvoorbeeld zegt van um, we maken een, een klas, ik noem maar wat... Um, met uh, drie mensen van, uh, van de bedrijven waar we mee samenwerken en drie mensen van Defensie, dat je dat dan ook doet op het moment dat je dat gepland hebt.
2: Ja.
1: Uh, dus dat komt, als je verder bent in zo'n traject, komen daar nog wel andere dingen bij kijken. Dus hè, governance, van hoe organiseer je dat nou? Uh, en wie, wie kan er op de rode knop drukken op het moment dat Defensie uh, voorrang moet krijgen op, ja. op, op, op de middeling noem maar wat. Uh, hoe doe je dat dan?
2: Ja.
0: Ja. ja, een hele nieuwe wereld waar we in terecht ja, komen. Hè? De wederkerige samenwerkingen, ja. uh, performance-based contracting... wat ja. natuurlijk al jarenlang uh, geïntegreerd is... en wat we nog aan het uitvinden zijn. Ik heb een, uh, een kleine videoboodschap voor je. Oh echt? Ja. Ik ga even mijn telefoon erbij pakken, daarom had ik die hier nog liggen. Um, ja, eigenlijk van uh, twee oud-collega's van jou, dus jij mag op play drukken.
1: Oh, wat leuk.
3: Nu ik de borden Prinsenbeek zie naderen en links het luchtmachthoofdkwartier gaan mijn gedachten terug naar drie jaar geleden. Toen we beiden uh, begonnen op de Kamerzel en beide ook vaststelden dat het anders en beter kon met de opleidingen en dat we in ieder geval de Kamerzel in een nieuw tijdperk moesten brengen. Daar is toen ook het idee van de Air Campus geboren. En sindsdien heb jij een hele hoop gedaan. Een hele hoop betekend. Ook met ideeën, denk ik, het fundament gelegd... voor uh, wat we straks de Air Campus gaan noemen. Ik wil je daarvoor bedanken. Ik denk ook dat je een enorme inspiratiebond bent geweest. Uh, niet alleen voor mij, maar ook voor vele anderen. En dat je met doorzettingsvermogen en toch ook scherp inzicht... ervoor hebt gezorgd... Uh, dat wij met een goed gevoel naar de toekomst kunnen kijken wat betreft opleidingen. Je bezoek aan Brainport, maar ook aan andere scholen, hebben ertoe geleid dat we mensen mee hebben kunnen krijgen, van ondernemingsraad tot en met uh, de instructeurs, om die stap naar de toekomst te wagen en van de Kamercel een aircampus te maken. Veel van het werk daarvoor heb jij verricht. Uh, en daarvoor wil ik je bedanken, terwijl ik langzaam aan het luchtmachtlogo en Breda Noord en Prinsenbeek op de borden zie verschijnen, wil ik je danken. En ook aangeven dat je inderdaad voor mij ook echt een inspiratiebron bent geweest. Uh, en daarmee sluit ik af. Heel veel succes en dankjewel.
4: Martine, ik ben gevraagd om voor jouw podcast ook een klein filmpje in te spreken. Jij weet als geen ander hoe ontzettend ongemakkelijk ik me nu voel. Uh, maar toch uh, wil ik deze, dit moment grijpen om iets tegen jou uh, te zeggen. En de afgelopen anderhalf, twee jaar hebben wij samengewerkt. Uh, en ik heb dat altijd met heel veel plezier uh, kunnen doen. Uh, het kwam met name... Uh, omdat je me op de juiste momenten wist te coachen, uh, maar me ook uh, op diezelfde momenten voldoende vertrouwen gaf om mijn werk goed te kunnen doen. En je had een visie als het gaat over het ecosysteem, de R-campus op de school. Uh, en je was in staat om die visie met ons te delen. En dat ontzettend abstract idee uh, met ons verder uit te werken. En je hebt ons uh, aan de hand meegenomen. Uh, we hebben best wel wat... Uh, tegenslagen ook uh, daarin verwerkt. Hè. Niet iedereen is altijd zo, uh, zo, zo meegaand, dus er is weerstand. Uh, maar je hebt altijd je kop hoog gehouden uh, en je bent ervoor gegaan. Ik wil je nogmaals danken voor uh, deze leerzame en ontzettend leuke tijd. En ik denk nog vaak terug uh, aan jouw wijze woorden. Ook aan deze week komt vanzelf weer een einde. En daarbij, er uh, mag hard gewerkt worden, maar er mag zeker hard gelachen worden. Nogmaals dankjewel Martine. Nou wat
1: leuk!
0: Ja, had je die aanzien komen? Nou,
1: nee, helemaal niet. Ik ben er ook al een beetje ondersteboven van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, wat maakt dat je daar zo uh, ondersteboven van uh, bent?
1: Nou, ik denk dat het mooi is om, uh, nou ja, om nog eens achteraf te horen hoe zij dit hebben ervaren. Ja. Of hoe, hoe zij daarna kijken, hoe ja. we dat, uh, dat avontuur zijn aangegaan. Ja. ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja, ik zie dat je raakt inderdaad. Ja, dat je echt best. even. Wow! Ja. ja, ja. Ja, mooie dingen die ze zeggen. Nou, zeker. Ja. zeker. Kun je dat goed ontvangen? Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. ja.
1: Ik heb er ook goed naar geluisterd. Goed zo. Goed zo.
0: Goed zo. En het, is, het sluit gewoon geheel aan op bij het verhaal. wat we natuurlijk net hebben ja. uh, besproken. Hè? Wat ik, wat ik uh, die, uh, de collega's hoor zeggen. is dat jij het fundament hebt gelegd. Hè? Dus je kan heel bescheiden gaan doen. Maar zo zie je twee collega's die, uh, ja. uh, die dat toch over jou zeggen. Um, dat je echt een inspiratiebron voor ze geweest bent. Ook op het moment dat het moeilijker was. Dat je toch het doorzettingsvermogen had om het, uh, op de schouders eronder te steken en door te gaan. Ja. Um, en je haalde het net al aan. Je voegde hem zelf toe. <laughs> een stuk vertrouwen. Ja. En ook, um, ik ben Alex was het hè. Ja. Uh, dat Alex uh, zei dat je mij het vertrouwen gaf dat ik mijn werk goed zou doen. Ja. Dat is ook een vorm van coaching. Hè? Mensen niet uh, redden, maar ze nee. ondersteunen. Ja. Dus uh, mooi. Dank je wel. Heel mooi. Ja, heel mooi. Waar, kom, waar komt dat bij jou vandaan? Want dat vind ik altijd wel interessant... Uh, dat je toch in zo'n organisatie... dat zijn ook de mensen die ik hier in de podcast uitnodig... die toch dat oncomfortabele aandurven gaan... en denken, ik ga het doen...
1: Um, ik heb ooit eens een, een spreuk gelezen en ik denk dat die wel heel erg passend is uh, voor mij persoonlijk. Wat mij tot hiertoe heeft gebracht brengt me niet verder. Um, en dat betekent voor mij uh, dat je, als je altijd dingen in de, in de comfortabelheid blijft doen, um, dan, dan kom je niet verder. Of, hè, dan stopt je leerproces. Um, daarmee wil ik zeker niet zeggen dat alles wat je tot nu toe hebt gedaan... moet weggooien en moet vergeten. Zeker niet. Uh, maar als je de stap vooruit wil maken... of, of in je eigen leerproces uh, vooruit wil... Um, dan moet je de dingen niet blijven doen. Dan moet je nieuwsgierig blijven naar nieuwe dingen.
2: Ja.
1: Uh, en die nieuwsgierigheid die gun ik echt altijd iedereen. Uh, omdat je bij nieuwsgierigheid ja, je soms tot, tot nieuwe inzichten komt.
2: Is er
0: iets Misschien, uh, ik, heb, ik heb dat zelf ook wel heel sterk... dat je bepaalde, um, uh, misschien te groot hoor dit... maar life-changing moments of bepaalde situaties een opleiding... of iets in je leven mee heeft gemaakt... dat dus je zegt van ja, dat heeft eraan bijgedragen... dat ik nu de vrouw ben die ik nu ben en dit heb kunnen bewerkstelligen.
1: Nou, ik denk dat het vertrouwen dat ik heb gehad... Um, in, in, nou ja, goed, in wat ik ook deed. Um, ja, dat wat mij ook heel erg heeft geholpen. Ja. Um, en dat ik... Um, dat aan de andere kant... Wat, hè, als, het, als het gaat over wederkerigheid... wat mensen van mij mogen verwachten... is dat ik lever. Maar dat ik wel eerlijk ben uiteindelijk... als het mislukt. Ja. Uh, mislukt als in... Dat je, ik zeg altijd bij nieuwe dingen, het mag ook mislukken. En dat betekent niet dat je je dan al van tevoren indekt van, oh nou, als het mislukt, dan, nou, dan wisten we het van tevoren. Um, maar ik vind dat we dat soms te weinig accepteren. Ja. Um, en natuurlijk zitten daar gradaties in. Uh, maar bij, als het hier over deze dingen gaat waar we het net over hebben gehad, dan kan je best tegen de partij zeggen van, joh, weet je, er zit geen, wij komen niet tot elkaar. Het ligt te ver uit elkaar voor nu om uh, misschien dingen samen te doen. Ja. En is dat dan mislukt? Het klinkt ook heel erg groot. Ja. Uh, dan is het voor nu even niet gelukt. En misschien is het volgende week lukt het wel.
0: Ja, ja maar wat maakt dat jij dat kan? Dat vind ik vooral heel interessant. Dat jij... Um, dan heb je het over transparantie, eerlijkheid, ja. kwetsbaarheid. Dat ja. zijn allemaal grote woorden, maar... Zulke woorden hoor ik dan, uh, dat vergt nogal wat. Kwetsbaarheid, uh, ik, ik zeg het vaker, is synoniem voor mij voor dapperheid. Als je dat kan, zeker in een vrij masculine cultuur, volgens mij um, hebben we 7 of 10 procent, maar volgens mij eerder 7% procent vrouwen binnen het bedrijf. Um, dan moet je van goede huizen komen om um, um, uh, hetgene wat je net schetst uh, te kunnen laten zien. Dat je zegt van het mag mislukken. Uh, en ik ga me niet indekken aan de voorkant. Ik ben gewoon wie ik ben. Let's ja. do it.
1: Ja. ja, blijkbaar helpt dat dus. Dat je dat, dat, je dat zegt. En hoe, wat maakt dan dat je dat durft? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik doe het gewoon. Je doet het gewoon? <laughs> ja, en ja, misschien heb ik het geluk gehad dat ik in een omgeving heb mogen werken... waarin dat dan geaccepteerd werd. Ja. Ik heb, nou, alhoewel, ik heb ook wel eens gehad dat het niet geaccepteerd werd. Toen ben ik het gesprek aangegaan. ja. Ja, ja, ja en,
0: en wat je in het voorgesprek ook zei. Je bent natuurlijk ook uh, net zoals mij uh, als onderofficier, zeg maar. In jouw geval dan. Ik als corporaal, uh, soldaat zelfs. Jij bent als onderofficier uh, het bedrijf binnengekomen. Ja. Dus dan uh, in mijn optiek, en nu misschien vul ik het in voor je hoor. Maar correct me if I'm wrong. Um, dan doorleef je ook echt alle lagen van een organisatie. Um, wordt jouw voelsprieten spriet, in de organisatie... reiken die dan ook niet... misschien verder... ten opzichte van iemand die... Um, VWO heeft gedaan... KMA's gegaan... of AVO.
1: Nee, dat denk ik nee? niet. Ik denk uiteindelijk dat het erover gaat... in, in, in dit soort... Uh, waar we het nu over hebben... heb je interesse... in je collega. En of je nou... generaal bent of corporaal... Als je, en alles wat ertussen zit, als je aan je collega of aan je, aan je medewerkers of aan je leidinggevende gewoon ook kan vragen, joh, hoe is het met je? Of hoe kijk je daarnaar? Dat je daar open in staat en dat je oprecht de discussie uh, wil voeren. Of, of hè, open staat voor, voor die ideeën. En of dat dan, dat maakt dan niet zo heel veel uit uh, van wie dat is. Ja. Uh, ik denk dat het daarin zit. Ja, mooi. Um, want ik, ik hou niet zo heel erg van. Uh, en ik zeg niet dat je dat zegt hoor. Maar van de hokjes. Uh, van, hè, als je een bangmodel hebt gedaan of niet. Ik um, mm -hmm. um, denk dat we allemaal. Um, kracht bij kunnen zetten. Om juist. Um, nou ja, het gesprek aan te gaan. De dialoog aan te gaan. Um, en het soms op een nette manier. Ook met elkaar oneens mogen zijn.
2: Ja. Ja.
1: Uh, met respect voor de ander. Ja. En, en daar komt die nieuwsgierigheid denk ik ook weer wel vandaan. Dus uh, hè, niet alleen nieuwsgierigheid naar bijvoorbeeld bedrijven. God, wat doen jullie en wat zouden we samen kunnen doen? Maar met name ook nieuwsgierigheid naar je collega. God, wat hou ik jou bezig? En hoe, kunnen we, hoe zouden we dingen uh, anders kunnen doen of beter? Of doen we het goed? Hoe houden we het dan zo? Hè, want som, soms kunnen we ook wel eens het gesprek voeren van nou, we doen dingen heel erg goed. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat het zo blijft?
0: Wat maakt dat jij dat zo belangrijk vindt?
1: Omdat ik erin geloof dat je alleen op die manier uh, vooruitkomt.
0: Mm -hmm. Ja. Dus echt samen dingen doen, uh, talenten maximaal benutten. Ja. Dat is echt iets wat, ja, dat zie je ook, hè? Uh, wat, wat jouw collega's uh, ja. Uh, uh, ja, aan je hoor. teruggeven. Nou. Ja, bijzonder. Nou. Mooi. Heel mooi. Heel mooi. Hé, hey, um, het is, ja, met zoiets is natuurlijk een lange adem. Ja. Um, um, uh, ik denk dat dat, ik zeg, misschien zeg ik het wel te vaak binnen een bedrijf als Defensie... maar uh, iets nieuws opzetten is natuurlijk binnen ieder bedrijf altijd uh, een lange adem. Um, zijn er ook voorbeelden uh, van momenten dat het ook echt niet goed ging... Dat je echt dacht van, wow, dit was wel even... Ja. Um...
1: ja, er zijn echt wel pittige discussies gevoerd. En dat ging bijvoorbeeld over uh, partijen die zeiden van... Nou, ik vind dat wij, uh, he, partijen die aangesloten zijn bij het ecosysteem... dat je alleen mag toetreden als je een bepaald bedrag inlegt. Ik noem maar wat. Ja. En toen dacht ik, ja, nee... Um, het gaat juist over een een, het ene bedrijf is misschien, heeft geen kennis, maar is die kennis heel erg waardevol. Uh, maar die hebben wel geld of die kunnen dat inleggen. En de andere heeft misschien, hè, als je naar een overheidsorganisatie kijkt, misschien niet zomaar geld wat ze in kunnen leggen, maar misschien wel kennis wat ze in kunnen brengen. Ja. En dat maakt een ecosysteem natuurlijk uh, uh, ontzettend krachtig. Um, dat, je, dat je de wederkerigheid uh, dus kan... Um, nou ja, goed, dat dat belangrijker is dan dat je zegt... Nee, iedereen moet 10.000 euro inleggen, ik noem maar wat. Ja, ja, ja. Um, en daar heb ik wel van gedacht op een gegeven moment... Oeh, als we die weg opgaan... Uh, tenminste, in mijn gedachten was dat niet de, um, de kern van een ecosysteem. Dan ging het juist over ja, dat je met elkaar een, een waardevolle bijdrage levert.
0: ja ook door, over, over elkaars grenzen heen ja. durven kijken.
1: Ja. En niet bijvoorbeeld zeggen van... oh, maar als jij niet inleg mag je niet meedoen. Ja. Nee, iedereen mag meedoen. Ja. Dat maakt het juist zo bijzonder.
0: Ja. Ja. En hoe heb je dat uh, opgelost, om het zo maar te zeggen? Heb je daar uh, nou, Dat gegeven? heb ik
1: niet helemaal alleen gedaan. Uh, dat heb ik natuurlijk hè, met, uh, uh, met Ben. Die uh, gaf daar net ook uh, iets uh, over ja. aan. Uh, ook Ellen uh, meeuwse Scholte Die heb ik helemaal niet genoemd... Uh, 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 realiseer ik me nu, maar die, dat is ook echt een grote drijver geweest uh, vanuit de staf uh, op, dit, uh, op dit idee. Heeft dat ook echt uh, uh, gesteund. Um, maar daar hebben we op een gegeven moment ook met de partijen gewoon het gesprek over gevoerd. Ja. Uh, en waarbij je natuurlijk wel moet uitkijken dat je als Defensie wil je eigenlijk niet de bovenliggende partij zijn.
2: Ja.
1: Maar de ervaring is wel dat bedrijven naar Defensie kijken, omdat we natuurlijk ook met best veel zijn. Ja. Um, en dat zag je soms ook als wij even niks deden, dus geen initiatief namen om, om bij elkaar te komen, dan gebeurde er niks. Ja. Dus ik had op een gegeven moment: gezien, hoe kan dat nou? Ja. Ik zei: Ja, maar weet je, jullie hebben het initiatief genomen en wij willen heel graag aansluiten. Dus neem alsjeblieft het initiatief. Dus dat is ook weer wel een beetje de andere kant. Mm -hmm. um, dat je die gelijkheid heel erg wil, uh, maar dat er blijkbaar ook wel naar sturing gevraagd wordt.
0: Ja, ja. Balans. Ja, ja.
1: Balans. En dat heeft ja. tijd nodig om, dat, om daar goed uit te kunnen komen.
0: Ja. Zijn er ook dingen die jij eh, als... Hè, je bent nu naar een vervolgende functie gegaan. Hè, dat is nou eenmaal het systeem. Ja. Hè, daar hebben we hem weer. Om de zoveel uh, uh, jaren een andere functie. We hadden het daar in het voorgesprek even over. Mm. Spontaan dat ik er nu erop kom trouwens. Um, Denk jij om een verandering te bewerkstelligen? Dat vergt ook nogal wat van gedrag van mensen. Ja. Um, denk jij, um, en daarmee spreek ik ook jouw aanmerking, sorry. <laughs> ja. Maar denk jij dat die, uh, die structuur van om de drie jaar uh, wordt er van je verwacht? Slash, je kan zeggen ik blijf nog even, soms kan dat niet.
1: Ja.
0: Um, is dat niet te kort, die drie jaar?
1: Um, ja, ik ben daar zelf wel een beetje ambivalent in, om het maar even zo te zeggen. Ik denk als ik uh, kijk naar uh, dat je uh, hè, processen vooruit wil brengen, dat je daar misschien wel vier, vijf, zes jaar voor nodig hebt. Uh, maar als ik kijk naar uh, hè, ook persoonlijke ontwikkelingen, dat het ook mooi is dat je juist die kans krijgt om na een aantal jaar weer iets anders te gaan doen. Dus ja. vandaar mijn ambivalentie daarin. Um, en wat daarin denk ik belangrijk is, uh, wat je moet proberen um, te creëren, is dat opvolging um, nou, enigszins in het, in het gedachtegoed vooruit uh, kan gaan. Hè? Ja. Dus dat, dat er iemand gezocht wordt die daar ook geloof in heeft en daar misschien een stap vooruit. Weer wel een eigen, um, of tenminste, hè, het, het ontwikkelt natuurlijk ook, dus het gaat... Het hoeft niet per se mijn idee wat helemaal tot het einde toe uh, volbracht moet worden. Want dan moet je het zelf blijven doen, denk ik. Maar ja. juist ook, het kan juist ook beter worden als een ander weer eens met frisse ogen daarnaar kijkt. En met die partij om tafel gaat zitten en gaat zeggen van oké, okay, zijn we nog de goede dingen aan het doen.
2: Ja.
1: Dus het heeft ook wel, ja, wel mooie dingen, daar, of ja. goede dingen daar ook weer aan. Want anders ja, loop je misschien ook vast. Ja. Omdat je maar aan je eigen gedachten vast blijft houden.
2: ja. ja.
0: Je vertelt vol passie over de Air Campus. Ja. Um, um, maar wat je al aangeeft, uh, die ambivalentie daarin. Jij bent nu ook naar een nieuwe ja. uh, functie weer gegaan. Um, waar staat de Air Campus nu op dit moment? En wat heeft de Air Campus nog nodig om die... Uh, hoe jij het ziet, wat je in het begin zei, die visie, die droom... Tot werkelijkheid te brengen.
1: Ja, nogmaals, ik wil benadrukken, ik, uh, ik zit niet meer op functie. Ja, ja nee duidelijk. Nee, nee. Uh, dus ik, uh, ik heb zeker alle vertrouwen in, in uh, degene die mij heeft, uh, heeft opgevolgd in, um, in, in deze processen. Um, er is echt al veel gebeurd. Er zijn uh, afgelopen jaren uh, hè, is er is er. Uh, zijn er pilots gestart, zijn er dingen geprobeerd... waar we ook van gezegd hebben van... Nou weet je, nou als het niet werkt, dan mogen we er ook gewoon mee stoppen. Uh, want het gaat er niet om uh, dat we maar per se tot resultaten moeten komen. Maar we, we weten eigenlijk niet zo goed of um, VR wel werkt. Mm -hmm. um, draagt dat nou echt bij aan een leerproces van iemand... of denken we dat alleen maar?
0: Ja, vinden we het gewoon hip en iedereen doet Precies. het. Precies. Dus dan gaan wij het ook
1: doen. Ja. Uh, dus wat we hebben gedaan is uh, een aantal modules uh, voor uh, de algemene militaire opleiding uh, uh, laten ontwikkelen. Uh, en als het goed is is daar nu een projectgroep uh, met instructeurs en leerlingen bezig om te kijken van wat draagt het nu bij. Ja. Dus ik hoop heel erg dat de volgende stap is uh, dat ze dat goed kunnen beproeven... En dat ze op een, een eerlijke en oprechte manier kunnen aangeven... van nou, dit werkt wel of het werkt niet. Uh, ja. uh, en uh, dat je daar dan ook een, een echte keuze in kan maken. En niet dat het op de plank blijft liggen. Uh, zo, dit hebben we. En uh, je schuift het in de organisatie en uh, ja. succes ermee. Uh, dus dat is één. Um, twee is dat ik heel erg hoop... Um, dat er geïnvesteerd blijft worden in, uh, in uh, de middelen voor opleidingen. Um, ja. Dus dat je bijvoorbeeld um, um, veel meer dingen um, digitaal kan aanbieden. Dus dat je hè, een laptop of een device mee kan geven aan die leerlingen en zegt van hier staat je lesstof op wat je moet kennen en moet kunnen.
0: Dat ze ook met die pijler 24-7 ja, gepersonaliseerd precies. aan de slag kunnen. Ja. ja,
1: en dat wat niet betekent dat ze per se niet meer uh, op de school komen, uh, maar dat het niet alleen maar daar is waar je kan leren.
0: Dat ze een uh, keuze hebben. Ja.
1: ja. Ja, ja maar, maar dat het ook uh, is dat je, um, nou ja goed, als het voor jou werkt dat jij je, uh, nee, ik noem maar wat, uh, um, uh, s avonds uh, beter leert of hè, dat, je, dat je daar ook wat, in, uh, wat flexibel in, uh, in kan zijn. Uh, en dat je leerplatform ook uh, van uh, digitaal te benaderen is. Ja. Uh, daar hebben ze uh, uh, sinds vorig jaar een, een leerplatform, Moodle is daar uh, voor ingericht. NLDA had dat al een tijdje. Um, uh, He, dat, dat dat ook uh, nou, een vliegende start krijgt. Uh, dat dat ook gevuld uh, wordt. En uh, dat mensen daar ook... Uh, nou, goed hun lesstof uh, weg kunnen halen. Uh, of misschien nog andere... extra interessante... Mm -hmm. uh, achtergrondinformatie weg kunnen trekken. En dat het ook een platform is... waarmee je met externen dus ook kan communiceren. Ja. Want dat ja. miste ook wel. Dat als je in je defensiesystemen zit... dat het heel lastig is... om bijvoorbeeld een online vergaderruimte... Ja, we hebben dan nu MS Teams. Uh, maar hoe... Uh, ga je dan kennis in een platform wegzetten. Ja. Uh, en daar hebben we dan moedel voor. Dus dat is mooi uh, ja. dat, ze dat, uh, uh, nou goed, dat ze dat verder kunnen brengen.
2: Ja, ja.
0: ja. ja. hartstikke mooi. En, en, en jij als persoon, uh, langzaam naar uh, het einde toe, uh, Martine... Um, jij bent nu naar een nieuwe functie gegaan. Je hebt altijd, denk ik wel, als je terugkijkt op een periode... dat je denkt, dat heb ik heel goed gedaan... En dat, uh, heb ik, uh, uh, daar zit nog uh, potentie. Daar zit nog leervermogen. Wat, wat, als je naar jezelf kijkt. Wat heb je hiervan geleerd? En wat neem je mee?
1: Um, God, dat, uh, ik vind het altijd lastige vragen. Um, wat ik heb geleerd is. Um, dat je vooral echt niet moet opgeven. Uh, dat als je op dinsdag naar huis gaat. Of het maakt niet uit welke dag van de week. En dat je denkt. Goh, uh, wauw, waarom, uh, waarom krijg ik nee? Ja. <laughs> uh, dat je het de volgende dag uh, toch nog een keer probeert. Ja. Uh, maar dat je... Tenminste, dat heb ik altijd wel gedaan... dat je wel spiegelt met mensen om je heen. Zo van, joh... Ben ik niet iets aan het najagen wat niet realistisch is. Dat je wel af en toe even een sanity check inbouwt. Ja. <laughs> en niet met mensen die misschien jou naar de mond praten... maar juist met mensen die kritisch zijn. Ja. En die heb ik gelukkig altijd wel in de organisatie kunnen vinden. Nou, Alex was daar een voorbeeld van. Die ja. uh, was al, niet altijd alle dagen Hosanna. Maar dat, dat, weet je, dat is ook goed. Anders kom je ook niet uh, vooruit. Um, dus dat... Uh, ja, en, en luister vooral ook naar de mensen die het, waar je van verwacht dat die het gaan doen. Dus nogmaals, je kan zelf prachtige vergezichten bouwen. Maar wat verwacht je nou van de mensen die dat gaan invullen? En wat ja. hebben die dan nodig?
2: Ja,
0: en dan ga je met ze in gesprek?
1: Um, ja, ik heb dat uh, zelf met, met, met Alex een aantal keer gedaan. Uh, maar we hebben het ook een keer door onafhankelijke uh, laten doen. Ja. Uh, door uh, communicatiedeskundigen. Uh, omdat het soms ook, uh, nou ja, ook blijkbaar uh, spannend is voor mensen. Om, om te zeggen wat ze er echt van vinden. En ook al zeggen we dan met z'n allen van joh dat mag. En dat kan. Blijkbaar zijn er andere ervaringen geweest. Of andere dingen die hun uh, uh, gedachten kleuren daarin. Um, en dat heeft ook echt wel waardevolle informatie opgeleverd. En dat spiegelt dan soms ook jezelf. Ja. He, dat, um, en, en daar ja, dat, dat neem ik mee. Dat, ja, uiteindelijk moet je het samen doen. Ja, ja. Goed, ik kom daar steeds op terug. Dat is een beetje saai misschien, maar um, ja. Ja.
0: mooi. Ik hoor uh, balans. Een balans tussen uh, um, grote plannen maken... en de, uh, het realistische beeld daarvan. Ja. Zoek een uh, uh, club van mensen om je heen... die niet met je meepraten... maar ook uh, kritisch durven zijn naar je. Uh, een stuk oprechtheid heb ik je horen zeggen. Blijf met elkaar in gesprek. Um, 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 maar ben wel heel oprecht naar elkaar ook. Dat het een heel belangrijk ding is voor ja. jou. Um, is er nog iets uh, wat ik gemist heb... dat je zegt van ja, Danny... Dat had ik eigenlijk wel heel graag willen vertellen. Maar daar heb je eigenlijk helemaal niet naar gevraagd.
1: Nee, volgens mij niet. Nee? Volgens mij is echt alles onder orde gekomen.
0: Ah, mooi. Dan heb ik nog één laatste vraag voor jou. Um, stel jij uh, bent uh, uh, 90 jaar oud. En uh, je zit ergens op een plekje um, uh, met een van jouw honden. Ik zeg maar wat. Ja. En jij kijkt uh, met trots terug op jouw uh, militaire uh, carrière en op je persoonlijke leven. Waar ben je dan het meest trots op?
1: Goh. Um, dat ik... de kansen heb durven nemen... die me geboden zijn. Uh, dat ik die kansen soms zelf heb... gecreëerd. zeg ik een beetje voorzichtig, maar dat, dat mm -hmm. is het soms wel. Um, en dat ik hopelijk... Uh, heb bijgedragen aan, uh, aan, nou goed, aan, aan mensen aanraken... om, om nieuwsgierig te zijn uh, naar, naar, naar dingen die om het nou om, om bedrijf heen gebeuren... om adaptief te zijn. Dus om aan te passen aan nieuwe vormen van werken... of nieuwe vormen van organiseren. Ja. Ja.
0: Mooi, Vind ik een hele mooie afsluiting. Mensen aanraken, uh, een beetje motiveren om nieuwsgierig te zijn... Ja. Prachtig. Thanks, daar kan ik niks meer aan toevoegen. Dankjewel. Ja. Jij bedankt. Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, GPo, iTunes, Spotify of SoundCloud.